0: geschichten folge 368 kosmische strahlung und der klimawandel das Klima der Erde verändert sich. So viel ist klar. Und klar ist mittlerweile auch, dass Klimawandel eigentlich das komplett falsche Wort ist. Wandel, das klingt nach was Langsamen, nach was, was ganz natürlich passiert. Die Dinge verändern sich halt. Aber das, was derzeit mit dem Klima der Erde passiert, ist weder langsam noch natürlich. Es ist eine dramatische Erwärmung. Es ist eine Klimakrise, in der wir stecken und für die wir selbst verantwortlich sind, weil wir mit unseren Treibhausgasemissionen den Kohlenstoffzyklus der Erde durcheinandergebracht haben, wie ich in Folge 242 der Sternengeschichten ja schon mal ausführlich erzählt habe. Es soll in der heutigen Folge aber nicht um Wörter gehen, sondern um die Frage, ob nicht vielleicht auch doch andere Ursachen existieren können, die die derzeitige extreme Erhitzung des Planeten verursachen. Prinzipiell ist es ja durchaus möglich, wir wissen, dass unser Planet in der Vergangenheit schon oft deutlich kälter und auch deutlich wärmer war als heute. Ja, Eiszeiten und Warmzeiten wechseln sich ab und wir Menschen haben damit bis jetzt nichts zu tun gehabt. In Folge 55 der schönen Geschichten habe ich schon mal über die sogenannten Milankovitsch-Zyklen gesprochen. Da geht es um die Tatsache, dass die Bahn der Erde um die Sonne nicht immer exakt die gleiche elliptische Umlaufbahn ist. Die Umlaufbahn wird im Lauf der Zeit ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, sie wird ein bisschen mehr oder weniger elliptisch, sie wackelt im Raum hin und her. Gleichzeitig schwankt auch die Ausrichtung der Erdachse und je nachdem, wie diese Faktoren alle zusammenkommen, erreicht uns mehr oder weniger Energie von der Sonne. In den extremen Fällen können sich die Effekte so verstärken, dass wir eine lange Eiszeit kriegen und eine lange Warmzeit. Es braucht also keine Menschen, um das Klima der Erde zu verändern. Und vielleicht sind wir ja aktuell auch nicht schuld. Denn neben den milankovitch zyklen gibt es noch andere astronomische Faktoren, die das Klima der Erde beeinflussen können. Es ist zum Beispiel klar, dass die Wolken in der Atmosphäre der Erde einen Einfluss auf das Klima haben. Die Wolken die reflektieren einerseits einen Teil des Sonnenlichts, noch bevor das auf die Erde gelangen kann. Andererseits nehmen sie auch einen Teil der Strahlung auf und schicken den als Wärmestrahlung zur Erde. Dieser zweite Effekt ist aber geringer. Insgesamt sorgen Wolken für eine Abkühlung. Je mehr Wolken, desto kälter ist es auf der Erde. Wie Wolken entstehen, habe ich in Folge 105 schon ausführlich erklärt. Abgesehen davon, dass genug Feuchtigkeit in der Luft vorhanden sein muss, braucht es auch noch etwas, an dem sich die ganzen Wassertropfen anlagern können. Denn genau das sind ja Wolken, große Ansammlungen von Wassertropfen in der Atmosphäre. Solche Wolkenkerne, die können alles Mögliche sein, Rußpartikel in der Luft, Staub, Pollen, sogar die Bakterien, die überall durch die Luft schweben, können als Ausgangspunkt der Wolkenbildung dienen. Man nennt solche Partikel auch Aerosole und mit Astronomie hat das alles noch nicht viel zu tun, höchstens insofern, als dass die Wolken uns den Blick auf die Sterne verstellen. Aber tatsächlich können astronomische Phänomene Einfluss auf die Bildung von Wolken haben. Zum Beispiel mit der kosmischen Strahlung. Die besteht simpel gesagt aus Teilchen, die von der Sonne und von anderen Sternen durchs All geschleudert werden. Die Sonne die schickt nicht nur Licht und Wärme zu uns, sondern auch einen Strom aus Teilchen aus ihrer eigenen Atmosphäre. Dazu kommen in geringerer Menge Teilchen von anderen Sternen, Teilchen, die von weit entfernten Supernova-Explosionen durch den Kosmos geschleudert werden und sogar das ein oder andere Teilchen, das durch die hochenergetischen Prozesse in den Zentren ferner Galaxien beschleunigt wird und auf eine lange Reise durchs All geschickt worden ist und irgendwann bei uns auftaucht. All diese Teilchen, die sausen also überall durch den Weltraum und bilden das, was wir kosmische Strahlung nennen. Und die trifft jetzt natürlich auch von außen auf die Atmosphäre der Erde und die dort enthaltenen Aerosole. Die können dadurch elektrisch aufgeladen werden, was dazu führt, dass sie noch besser als Ausgangspunkt für die Wolkenbildung dienen können. Je mehr kosmische Strahlung auf die Erde trifft, desto leichter können Wolken entstehen. Wie stark die Menge an kosmischer Strahlung ist, die wir abkriegen, die hängt aber unter anderem von unserer eigenen Sonne ab. Die kosmische Strahlung all der anderen Objekte im Universum, die kommt von außen in das Sonnensystem hinein. Die kosmische Strahlung, die von der Sonne selbst erzeugt wird, der Sonnenwind, der bläst von innen nach außen aus dem Sonnensystem hinaus und kann damit die Strahlung von außen zum Teil abhalten. Je stärker also die Sonne bläst, desto weniger fremde kosmische Strahlung kriegen wir ab. Wie stark der Sonnenwind ist, das hängt wiederum von den Vorgängen im Inneren der Sonne ab. Die Stärke des Sonnenwinds verändert sich. Damit verändert sich die Menge an kosmischer Strahlung, die wir abkriegen, was die Wolkenbildung beeinflusst und damit am Ende das Klima der Erde. Haben wir also doch nichts mit der Klimakrise zu tun, ist die Sonne an allem schuld. Das behaupten zumindest immer wieder Menschen und sie berufen sich dabei auf die Arbeit des dänischen Physikers Henrik Svensmark der genau die eben von mir beschriebene Hypothese im Jahr 1997 aufgestellt hat. Und die wurde damals durchaus ernst genommen. Der Rest der wissenschaftlichen Welt, der hat äh, Svensmarks Ideen keineswegs ignoriert. Die Arbeit wurde seitdem immer wieder zitiert, hunderte Male und überprüft, genauso wie es sein soll in der Wissenschaft. Allerdings mit einem Resultat, das Svensmark selbst nicht so gut gefallen hat. Einerseits passen die Zeiträume nicht. Die Menge an kosmischer Strahlung verändert sich langsamer als die Wolken das tun. Und das Klima ändert sich schneller, als es die Stärke des Sonnenwinds tut. Andererseits hat man auch konkrete Experimente gemacht, weil nicht nur die Sonne kann geladene Teilchen mit hoher Geschwindigkeit durch die Gegend schleudern. Das kriegen wir selbst auch hin, zum Beispiel in Teilchenbeschleunigern. Am CERN hat man im Jahr 2009 das sogenannte Cloud-Experiment gestartet. Das steht für Cosmics Leaving Outdoor Droplets und das ist zwar ein ziemlich elendiges Akronym, aber ein sehr interessantes Projekt. Teilchen, die der kosmischen Strahlung entsprechen, werden aus dem Beschleuniger in eine Kammer geleitet, in der künstliche Luft existiert, anhand der man die Bildung von Wolken untersuchen kann. Das, was also in der Atmosphäre unkontrolliert und schwer messbar hoch über unseren Köpfen abläuft, das kann bei Cloud unter kontrollierten Bedingungen genau studiert werden. Das Ergebnis? Es gibt einen Einfluss der kosmischen Strahlung auf die Bildung von Wolken. Dieser Einfluss ist aber deutlich geringer, als das, was Svensmark angenommen hat und reicht definitiv nicht, um einen relevanten Einfluss auf das Klima zu haben. Zu dem Ergebnis ist man seitdem immer wieder in allen möglichen Studien gekommen. Selbst wenn man den bestmöglichsten Fall betrachtet, kann der Sonnenwind höchstens für 10% der Erwärmung verantwortlich sein, die wir in den letzten 50 Jahren konkret beobachtet haben. Es ist verlockend, die Schuld an der Klimakrise auf ein natürliches Phänomen abwälzen zu können. Aber es geht in diesem Fall nicht. Nur weil sich das Klima in der Vergangenheit ohne menschlichen Einfluss verändert hat, folgt daraus ja nicht, dass jede Veränderung des Klimas immer nichts mit dem Menschen zu tun hat. Und gerade was die aktuelle Klimakrise angeht, wissen wir mittlerweile auch mehr als sicher, dass es sich um kein natürliches Phänomen handelt, sondern um die Auswirkungen unseres menschlichen Handelns. Abgesehen davon wäre es ja auch nicht weniger schlimm, wenn die Sonne für die Erwärmung des Klimas verantwortlich wäre. Wir müssten immer noch einen Weg finden, um mit den Auswirkungen klarzukommen: Mit dem Schmelzen der Pole, dem Anstieg des Meeresspiegels, den immer häufigeren, immer extremeren Wetterereignissen, den dürren Waldbränden, den Auswirkungen auf die Landwirtschaft und so weiter. Und auch wenn wir nichts für den Klimawandel könnten, würden uns in naher Zukunft die fossilen Brennstoffe trotzdem ausgehen. Und wir müssten uns trotzdem um nachhaltige Energieformen kümmern, was wir auch aus vielen anderen Gründen müssen. Ja, Das Zeug ist ja auf viele unterschiedliche Arten schlecht für die Umwelt, in der wir leben. Aber die Sonne ist eben nicht schuld am Klimawandel. Wir sind es und wir können uns nicht rausreden, beziehungsweise wir können es schon. Die Ausreden haben eben nur keinerlei wissenschaftliche Grundlage und das Problem verschwindet dadurch auch nicht.